0: In welchem Fall hat der Justus vorgesorgt, gesorgt, gesorgt, gesorgt. In Ruhe,
1: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Und ich
0: bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Darf ich dir unsere Karte geben? Gerne. Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu so erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpot.de. Wir haben einen Anrufbeantworter unter 0203
1: 8784 809. Äh, kann das sein, dass wir diesmal das Intro richtig gemacht haben? Ausnahmsweise ja. <lacht> Auf Anhieb. Auf Anhieb. Bis jetzt. Welches Thema nehmen wir denn heute? Ähm, Hast du was vorbereitet? Äh, nein, du nicht. Ich auch nicht. Ach, hey. Ach klar, wir haben ja gesagt, wir machen heute Post. Genau. Aber bevor wir die Post machen, möchte ich dir was vorspielen. Bitte gern.
0: Erster! Zweiter! Erster bin ja wohl immer noch... Ich kann nicht mehr. Schrottplatz aufräumen ist vielleicht anstrengend. Lass uns Pause machen, Bro. Ja, ich kann auch nicht mehr machen. Genau an der Stelle stand die Kaffeekanne. Dann backt sie uns bestimmt einen extra großen Kirschkuchen.
1: Was ist das denn für Musik? Das ist die Anfangsmusik des Fragezeichen Kids -Pod. Ah, hast du da ja was Schönes rausgesucht. Ja, ja, ich muss ja auch dran arbeiten. Ja. <lacht> Wir werden den kompletten Teaser nach dieser Folge jetzt nochmal abspielen, nach der Post. Mhm. Und ähm, dann könnt ihr nochmal hören. Die Musik ist von der Gruppe Nepomuk aus Ackendorn. Da bedanken wir uns. Vielen Dank. Reckless von Nepomukke.de mit Doppel-K. Ah, okay. Dann kommst du aber leider sofort auf der Facebook-Seite. Die CD kann man bestellen für 10 Euro. Es lohnt sich. Das war die erste CD, die ich beim Probehören nicht weitergeklickt habe. Okay, dann fand es sehr gut sein. Und wir haben die offizielle Erlaubnis. Ja. ja hervorragend. Wir werden auch nochmal, wenn ihr euch für diese Band interessiert, hört mal den Sport mit Bauch Podcast von mir. Da werde ich in der nächsten Zeit die Gruppe Nepomuk mal interviewen. So, aber wir wollten ja Post machen, ja, was hast du denn hier alles vorbereitet? Also ich habe hier 1 cm Post ausgedruckt. Rezensionen. Kommentare. Kommentare. Fangen wir doch einfach mal links an.
0: Okay, die erste Nachricht kommt von Soundwerk Studio. Lieber Fragezeichenpott, ich habe gerade euren Podcast über den Karpatenhund gehört und der Feuerläufer wurde mit einem Glas, einem Strohhalm. Und so viel Wasser gemacht, dass nur der Boden bedeckt ist. Und dann wurde in den Strohhalm feste gepustet. Und noch eine Frage: Welche Ausgabe habt ihr denn? Bei mir steht hinten auf dem Cover bei Miss Chambers nicht Heike Dine Körting, sondern Pamela Punti. Also, erstmal, das scheint jemand, der sich wirklich aufkennt, ne? Also mit dem
1: Feuerlöffergeräusch. Es ist ja eine Soundwerkstatt, ne? Ja, hallo Soundwerk Studio, vielleicht also, ein Fachmann. Ja, melde dich doch nochmal genauer, weil das, die E-Mail ist nicht unterschrieben. ne? Nein, außer Soundwerk Studio nicht. Lieber Soundwerk, unser dritter Podcaster sollte das vielleicht beantworten, der sitzt aber jetzt gerade nicht hier und normalerweise schaut er immer bei drei Fragezeichen.de.to nach. Genau. Und da sind dann gibt's eine super Liste mit allen Folgen und auch allen Sprechern. Genau und da stand
0: halt hinter Pamela Punti in Klammern Heike Dine Körting als Pseudonym dann Pamela mhm.
1: Punti. Pamela Punti spricht ja glaube nur einmal mit, aber Heike Dine Körting glaube ich zehn elf Mal. Ja ab und zu immer mal wieder. Ne? Mhm. Mhm. So, dann können also wir
0: ich meine, wir, wir müssen dann auch einfach auf unsere Quelle auf die Quelle da vertrauen, auf die werden schon das. wissen. Mhm. Ja.
1: Dann hat hier der Manuel gefragt, durch die Folge zum 24.12. der Geisterlampe habe ich nun angefangen, alle Folgen von Beginn an zu hören. Welches Mikro benutzt ihr? Du noch mal alle Folgen von uns anhören? Vielleicht nicht alle, aber das mit dem Mikro kannst du beantworten. Ja, hallo Manuel. Normalerweise benutzen wir hier, wie jetzt auch von Swiss Sonic, den MP3-Rekorder MDR4. Wenn wir per Skype mit jemandem sprechen, wie wir letztens bei Boris Pfeiffer leider das Mikro vergessen hatten, da haben wir das interne MacBook-Mikrofon genommen, sonst nehme ich, wenn ich spreche, immer das USB-Samsung SC01U ist ein Großmembranmikrofon, ungefähr 50, 70 Euro. Und damit kommst du super zurecht. Wenn wir aber hier zu zweit sprechen, also zu 98% unseres Podcasts, nehmen wir hier mit diesem kleinen MP3-Rekorder, Kostenpunkt ungefähr 70 bis 100 Euro. Echt? Ich würde ihn gerne nochmal irgendwann austauschen gegen einen, der etwas bessere Qualität hat. Aber dafür müsstet ihr spenden. <lacht> Wir haben ja einen Flatter und einen Paypal-Button. Ja, der schwebt ja, glaube ich, auch schon was vor, ne? Ja, mir schwebt schon was Nettes vor. Aber dieses Nette bekomme ich bei meiner Frau nicht durch. <lacht> und äh, da müsst ihr spenden, spenden, spenden. Hier habe ich noch einen Zettel für dich. Ja. Eines ist gut, das sind vier. Das war eine Kommentardiskussion.
0: Ja, die langen Sachen darf wie immer ich vorlesen. Ja. <lacht> okay, und zwar... Das muss ja auch schneiden. Das stimmt, das stimmt. Das will ich ja gar nicht ausreden, dass du das machst. Okay, das ähm, bezog sich hier auf Nacht der Tiger. Das war, glaube ich, die vorvorletzte Folge, die wir besprochen haben. Ich lese mal vorhin. Von Christian. Ähm, da ihr immer um Feedback bittet, möchte ich mir mal die Zeit nehmen vorab. Ich schätze sehr die Idee, die ihr habt. Habe mir jetzt ein paar der ersten Folgen, eher ja, eine aus der Mitte und auch die letzte angehört. Ich möchte nicht auf technische Details wie Aufnahmequalität und so weiter eingehen. Da ist immer Raum nach oben und dies sollte bei einem Fanprojekt nicht im Vordergrund stehen. Genau, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, aus, danke auch für das Verständnis. Was ich aber durchaus kritisieren möchte und mich zu dem Schluss kommen lässt, dass wohl mich weiter auf der Suche machen muss nach einem
1: anderen drei fragezeichen podcast da wirst du leider lange suchen, außer du nimmst die Kinderfan-Hörspiele. Gibt es sonst überhaupt keinen? Nein. Oh, eigentlich habe ich es gab es mal einen, der hat ganze eineinhalb Folgen durchgehalten oder zwei. Das war von den Kinderhörspielmachern. Mhm. Äh, die haben, glaube ich, eine Folge den Teaser besprochen und dann eine halbe Folge. Das ist aber nicht mehr online.
0: Eigentlich schade. Gut, ich, ich lese mal weiter. Zu Anfang der letzten Folge wird implizit erwähnt, dass sich die Folge an Personen richtet, die diese Folge schon kennen. Super. Warum aber erzählt ihr die Folge dann in aller Ausführlichkeit nach? Das ist die neueste Folge. Es kann also nicht lange her sein, dass man sie gehört hat. Ergo hätte ich mir den ganzen ersten Teil schenken können, was ich nicht getan habe, weil ich mir schlicht dachte, dass ich das mal hier in einem Kommentar kritisieren möchte, und daher auf Nummer sicher gehen möchte. Danach erzählt ihr die Geschichte weitgehend noch einmal, nur versehen mit euren Kommentaren. Doppelt genäht hält besser? Vielleicht solltet ihr in Erwägung ziehen, euer Konzept in der Hinsicht zu überdenken, dass ihr die Geschichte direkt mit euren Kommentaren nacherzählt und so die Länge der Folgen auf die Hälfte reduziert, dafür gegebenenfalls dann auch die gesparte Zeit nutzt, um mehr alte Folgen aufzuarbeiten. Wie gesagt, bitte als konstruktive Kritik verstehen. Ich ziehe meinen Hut vor jedem oder jeder, der überhaupt Zeit in ein solches Projekt steckt und etwas tut. Also macht weiter, ob so...
1: Oder ein wenig modifiziert. Dann habe ich ja geantwortet. Sorry, wenn du dich weiter auf eine Suche nach einem anderen drei Fragezeichen Podcast machen musst. Da wir keinen gefunden haben, haben wir uns entschlossen, selbst einen zu produzieren. Wir wollten ja keinen selbstgemachten Folgen Kinder Podcast haben, sondern Besprechungen Folgen. Ich kann dir nur anbieten, mitzukasten. Dann kannst du auch ein bisschen was dran machen.
0: Also alle erstmal kann man höchstens sagen, hallo. Ähm wir verstehen das schon richtig und Kritik, auch konstruktive Kritik, also gerade sowas ist wirklich, das, das
1: befürworte ich auch. Das finde ich gut. Und ich sag den Fabian ja immer, er soll ein bisschen schneller machen. Ich versuche es Aber ja. ich habe da gleich noch eine Sache. Okay, der Christian hat da
0: noch nochmal beantwortet, erklärt aber nur nochmal genau, was er meint. Ähm, aber danach kommt dann nochmal ein Kommentar, eine Antwort darauf. Ähm, und zwar von Fabian3, der wohlgemerkt nicht ich bin. Ich habe in den Kommentaren noch nicht einmal etwas geschrieben. Also die ganzen Fabians, die sich da rumtummeln, also das bin ich. Ich
1: Wenn wir beiden was schreiben, werdet ihr das auch sehen, weil wir das Fragezeichen-Logo dann da drin haben.
0: Genau. Ich würde dann auch irgendwie das durchaus anmerken, wenn ich da mal was schreiben würde. Also ich lese mal die Antwort von Fabian 3 vor. Ich gebe auch mal meine Meinung dazu ab, wenn auch etwas spät. Du magst dir recht haben, dass bei der aktuellen Folge das Hören noch nicht lange zurückliegt, liegen kann und man die Inhaltsangabe kürzen hätte können. Doch die beiden halten hier zurecht. Versuch
1: den Fabian mal zu kürzen, das geht nicht.
0: Ja, der Thorsten gibt sich von allem Mühe mit dem Schnitt. Du magst ja recht haben, dass bei der aktuellen Folge das Hören noch nicht lange zurückliegen kann und man die Inhaltsangabe kürzen hätte können. Doch die beiden halten hier zurecht an einer Struktur fest, die jede Folge hat. Die neueste Folge hat man erst vor kurzem gehört. Was weißt du, wenn man den Podcast in zwei, drei Jahren hört? Gutes Argument. Ähm, aber die meisten Podcast-Folgen drehen sich eher um ältere Folgen. Und bei manchen, wie auch den beiden, ist es halt einfach vielleicht schon eine Weile her, dass man die alten Folgen hervorgekramt und gehört hat. Noch dazu, wenn es sich um eine schlechte Folge wie der Todesflug handelt, <lacht> die ist vielleicht nach ein- oder zweimal Hören im Archiv gelandet. Von daher ist eine Zusammenfassung schon nicht schlecht. Einfach um wieder den Inhalt aufzufrischen mit allen Details und Wendungen. Wenn man nur eine kombinierte Zusammenfassung und Besprechung der Folgen hat, fällt es schwer, dem eigentlichen Inhalt der Folge zu folgen. Weil in der Besprechung fließen ja auch Dinge wie Sprecher, Musikgeräusche, Cover etc. ein. Außerdem gehen die beiden ja auch nicht immer chronologisch vor, sondern springen in der Folge. Wer da nicht den Inhalt der Folge 100% parat hat, bekommt da Schwierigkeiten.
1: Machen wir das so oft?
0: Ab und zu schon. Okay. Von daher finde ich die vorherige, komplette Zusammenfassung von Fabian nicht schlecht. Und noch ein Tipp. Wenn dich die Inhaltszusammenfassung stört, auch im Podcast kann man vorspulen und Dinge überspringen. Dann kannst du gleich zum für dich wesentlichen Teil der Folge kommen. Ja, ähm, ich muss verstehen, auch ich bin nicht Fabian3. Aber er, er trifft es eigentlich genau, was ich mit der Inhaltszusammenfassung, mit der ausführlichen Inhaltszusammenfassung ähm, anstrebe. Ich meine, klar, das kann man darüber streiten, ob das bei aktuellen Folgen, die quasi nicht lange zurückliegen kann, dass man sie gehört hat. Könnte man sich den sparen? Andererseits, wie der Thorsten auch eben schon erwähnt hat.
1: Der Fabian ist nicht zu stoppen.
0: Das meinte ich nicht. <lacht> Nein, aber äh, wer weiß, ob man sich die hoffentlich ja, die Folgen von unserem Podcast nicht in zwei, drei Jahren nochmal anhört. Und dann ist die Folge definitiv nicht mehr neu. Also von daher wäre die Zusammenfassung dann wieder genauso sinnvoll wie bei den Classic-Folgen. An und für sich, es ist halt wirklich nur die Idee dahinter, dass auch Leute, die die Folge entweder noch gar nicht kennen, wobei man ich den Leuten schon empfehlen würde, sich die Folge anzuhören, bevor sie den Podcast hören, aber halt auch Leute, die die Folge halt vor einiger Zeit oder wirklich langer Zeit gehört haben und entweder nicht mehr die Möglichkeiten haben, sich die Folge noch an, nochmal anzuhören, weil sie sie nicht neu kaufen wollen und vielleicht dann auch kein Kassettendeck mehr haben oder weil sie einfach jetzt auch keine große Lust haben, sich die alte Folge nochmal anzuhören. Aber dass sie halt trotzdem den Inhalt einigermaßen komplett und ausführlich verstehen, bevor wir ihn besprechen, und das ist halt ähm, die Idee, die ich dabei habe, wenn ich das so ausführlich mache. Ich gebe ja zu, ähm, ich bin da vielleicht ab und zu ein bisschen sehr penibel und gehe da auf Details ein, die vielleicht nicht so wichtig wären, wobei ich dann schon... Es ist halt so, <lacht> häufig sind ja Kleinigkeiten, die am Anfang erwähnt werden, am, an, am Ende der Folge, was für einen Zufall, eine unheimlich große Bedeutung haben, von daher ähm, finde ich es dann schon wichtig, dass man sie äh, dann auch in der Zusammenfassung erwähnt. Wie gesagt, da kann ich dann auch nur sagen, wenn es dich wirklich stört, dann tut es mir leid, wohl vor. Aber ich würde schon gerne an dem Konzept festhalten. Wie gesagt, aus den Gründen, die auch hier Fabian 3 so gesagt hat. Das ist eigentlich genau der Grund, warum ich es mache, wie er es beschrieben hat. So, möchtest du noch etwas dazu sagen?
1: Ich bin teilweise die Meinung der Leute, dass die Inhaltsbeschreibung ein bisschen kürzer sein könnte. Ja, ich gebe es jetzt zu. Aber ich, ich mache jetzt mal ein Fass auf. Okay. Wir, es gibt die Möglichkeit, Kapitelmarken zu setzen im Podcast. Das heißt also, man könnte einfach vorspulen und zwar mit Tab auf über Tab dann in den nächsten Kapitel reinspulen. Mhm. Dann haben wir aber kein MP3 mehr, dann haben wir M4A Dateien. Okay. Und äh, jetzt ist die Frage, beides werde ich nicht anbieten. Das ist einfach zu teuer. Da haben wir nicht den Speicherplatz auf un bei unserem Horster. Oder jemand sponsert uns pro Monat 2 Euro, dann könnten wir das gerne tun. Weil die Kapitelmarken schneide ich sowieso rein. Für mich beim Schneiden. Nur, nur in der MP3 sind sie nicht vorhanden. Nur in der MP3 sind sie nicht vorhanden. Wir könnten natürlich machen, dass wir Jahres-CDs bringen, die man dann bei uns äh, ordern kann, mhm. die dann wo dann die verschiedenen Formate drauf sind und auch in Stereo. Weil du meinst, also dass der Podcast dann auf CD kommen würde? dann würde der Podcast einmal im Jahr die auf CD kommen mit Kapitelmarken, mit allem drum und dran. Die könnte man sich dann bei mir bestellen. Und dann würde ich euch die eben brennen und rüber schicken Okay. Oder wir stellen um von MP3 auf MA4, mhm. nur einige Player können es nicht und ich weiß nicht, beim iPhone ist das also kein Problem, aber ich weiß nicht, ob Android-Handys oder sowas das können oder ich weiß ja nicht, wo ihr euren Podcast hört und ob euer Podcast-Player oder dann M4A-Dateien spielen kann, ist eine andere Baustelle. Da wäre mal sozusagen eine Umfrage. Schickt doch einfach mal eine E-Mail auf info ob ihr MP3- oder M4A-Dateien haben möchtet. Ich brauche nur hinten, wo ich sozusagen exportiere als MP3 oder exportiere in M4A. Und schon, es ist nicht mehr Arbeit, ich mache mir die Arbeit mit Kapitelmarken sowieso. Ihr müsst es nur einmal sagen. So, dann haben wir noch was zu der 159. Genau, von Saffer. Ihr seid nicht die Ersten, die sich über die Mercy-Sache
0: bei dem Rätsel beschweren. Man muss bei sowas aber, denke ich, auch bedenken, dass es immer noch in Kalifornien spielt, wo ja eigentlich Englisch gesprochen wird und geschrieben wird. Man muss sich also bei sowas immer vorstellen, dass sie eigentlich einen englischen Text vor sich haben, in dem Mercy steht und nicht Gnade. Und da hat Fabian geschrieben, wieder nicht ich, aber auch nicht Fabian 3 anscheinend. Sehr verwirrend, wie viele Fabians es gibt. Unglaublich. Du hast ja recht, aber eben weil die drei Fragezeichen in Amerika und damit eben eigentlich auch auf Englisch spielen, finde ich das Ganze holprig. Zum Beispiel gibt, wenn man annimmt, dass die Rätsel auf Englisch sind, das Wortspiel Bulls für Bullen, also Polizisten, keinen Sinn. Mal hat man Wortspiele auf Englisch und dann wieder welche auf Deutsch. Entweder oder. Aber logischerweise müssten alle auf Englisch sein, was aber für viele, vor allem jüngere Hörer, unverständlich wäre. Das Problem hat man aber generell, dass gewisse Dinge nicht klappen, mit den beiden Sprachen. Auf der einen Seite will man die Originalität mit der englischen Muttersprache nicht verlieren. Auf der anderen Seite ist das Hörspiel auf Deutsch und für den deutschen Markt alleine bestimmt. So holpert es auch zum Beispiel bei den Europatipps der drei Fragezeichen. Immer querbeet über alle Sprachen hinweg.
1: Zwischen Rhein und Mekka liegt Frankfurt, ne? Ja. Genau.
0: Und auch andere Rätsel in der Serie sind mal so zu verstehen und mal so. Zum Beispiel beim seltsamen Wecker. <lacht> ja, ähm, kann ich dem Fabian auch wieder nur zustimmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein großer Kritikpunkt, das ist halt ein bisschen Nörgelei von uns. Aber ähm, ich finde, er hat halt recht, das gehört dann halt irgendwie ein bisschen dazu. Das kommt halt automatisch, wenn man eine Serie auf Deutsch im englischsprachigen Raum spielen lässt. Das
1: ist. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Soll ich jetzt fies sein für das nächste? Tut dir ja keinen Zwang an. Möchtest du ein Fabian oder möchtest du ein Felix? Danke mir den Fabian. Ich glaube nämlich, das ist auch Fabian 3. Okay. Wir machen ja jetzt die Post von den letzten zwei Monaten. So ungefähr, ja und es wird glaube ich jetzt auch mehr so sein, dass wir die Folgenbesprechungen einzeln senden und Postfolgen ab und zu mal Postfolgen ja. machen die werden auch nicht kürzer sein, ich verspreche es euch
0: <lacht> hallo ähm, ist zwar schon eine Weile her dass ihr gefragt habt und ich vielleicht hat es euch schon jemand gefickt nein. oder ihr habt es anders in Erfahrung gebracht
1: nein, wir haben nicht gesucht ich nicht, du? Nein.
0: Und ich kenne die E-Mail, Entschuldigung. Der Rotbauchfliegenschnäpper ist ein Singvogel, der vor allem in China beheimatet ist. Meint zumindest Justus in irgendeinem Buch zwischen den Folgen 50 und 60. Im Buch ist es, glaube ich, so gewesen, dass Lys Tierstimmen imitieren kann und unter anderem eben den Rotbauchfliegenschnepper. Und den Ruf des Rotbauchfliegenschnepper übernehmen dann auch die drei Fragezeichen, um sich in brenzligen und gefährlichen Situationen gegenseitig zu warnen, ohne dass es der Böse merkt, der das Ganze für den normalen Vogelruf halten soll. Da taucht dann auch später, soweit ich weiß, das Geheimzeichen in einigen Hörspielen auf. Grüße und weiter so, Fabian. Wann hatten wir danach gefragt? info fragezeichen .de. Ja, wir wissen es nicht mal selber. Aber Rotbrauch fliegen, Schnapper, doch, da klingelt irgendwas bei mir. Aber möchtest du mal was vorlesen?
1: Okay, ich kann ja mal was zusammenfassen. Hau rein. Und zwar hat der Tigra mich angemeldet. Ah. Und der Tigra hatte dann Vorschläge gemacht, wie wir das ein bisschen auflockern können. Mit Gewinnspielen und sowas. Mhm. Aber er hatte auch Kopfschmerzen bei der Folge mit Boris Pfeiffer. Und zwar psychische, sondern physische. Weil die, Neben die Qualität war vor ihm wohl so zu schlecht. Ja gut, war halt über Telefon, ne? Ja. Wir müssen ganz klar sagen, Boris Pfeiffer war so nett und hat mit uns ein Interview geführt. Hat aber ganz klar gesagt, er würde lieber das per Telefon machen. Und... Wir waren dafür, dass wir das per Telefon und Skype gemacht haben. Also wir haben per Skype ihn angerufen, dann noch, wie wir gerade gesagt haben, das interne Mikrofon des MacBooks genommen. fand ich die Qualität eigentlich nicht so ganz übel. Natürlich kann man bessere Qualitäten haben. Ja, wobei die, seine Stimme wäre, glaube ich, nicht viel besser gegangen, weil Telefon ist Telefon. Ja gut, aber er, wenn, er jetzt, wenn wir jetzt darauf gepocht hätten, dass er jetzt ein Mikrofon anstöpselt an seinem Rechner... Dann hätten wir vielleicht kein Interview gehabt. Ich wollte gerade sagen, also... dann. Habe ich lieber ein Telefoninterview. Nee, da muss man sich ja auch nach
0: den Wünschen des, des, des Interviewpartners richten. Und
1: wenn ich... so Meine Meinung war, wie, wie ich hier weggefahren bin, wenn ich nur noch so eine Interviewpartner habe, mache ich nur noch Interviews. <lacht> ja, es war super. Tut mir leid, Tigra... Wir machen es trotzdem weiter. Mit der Rest-E-Mail, da habe ich dir, glaube ich, persönlich noch schon geantwortet. So, dann habe ich noch was für dich und noch was für mich. Machst du die Kommentare und ich mache dann wieder E-Mail. Okay. Daniel, das war äh, ist ein Kommentar von iTunes. Ich habe jetzt leider meinen Rechner nicht dabei, darum habe ich jetzt nur den obersten, den man auf der Internetseite sehen kann, genommen. Bitte, wir werden noch mal auf den iTunes-Kommentaren zurückkommen. Es sind auch bei iTunes Kommentare, nee, hört lieber auf. Nö, das machen wir nicht. Wir machen weiter. Es macht uns Spaß. Ja gut, wir zwingen ja niemanden zu hören. Nö. Hm? Und ähm, durchschnittlich hören zwei, über 22.000 Leute eine Folge. Kann es eigentlich nicht ganz so schlecht sein? Nö. Zumindest haben sie dann ein gutes Durchhaltevermögen. Ja.
0: Bei deinem... <lacht> bei meinen langen Inhaltsangaben. Ich weiß, Thorsten, ich weiß, Thorsten. Aber gut, ich soll ja vorlesen hier. Mhm. Gut mit Einschränkungen von Daniel76Alf. Als langjähriger Fan der drei Detektive aus Rocky Beach freue ich mich immer sehr über die Projekte, die andere Hörer der Serie mit Energie gestalten. Dieser Podcast ist fast rundum gelungen. Die Rezensionen der einzelnen Folgen sind unterhaltsam und durch die persönliche Note der Sprecher eine Bereicherung für alle eingefleischten Hörspielfans und Audio-Nerds. Eigentlich ein guter Podcast für die Badewanne oder längere Strecken im Auto.
1: Eigentlich ist das der kleine Bruder von Scheiße. Aber.
0: Nein, eigentlich ist der kleine Bruder von Aber und hier kommt jetzt auch Aber. Aber leider sind beide Sprecher offensichtlich nicht in der Lage, einen vorbereiteten Text wie eine Inhaltsangabe oder einen klaren Text fehlerfrei, flüssig und unterhaltsam vorzulesen. Da diese Passagen durchaus lang sein können, ist der deren Genuss mitunter regelrecht anstrengend, zumal der Inhalt absolut maßgeblich für den Gesamtpodcast sein kann, wie die Inhaltsangabe, und ein mal eben weghören damit nicht möglich ist. Ich hoffe, dass dieses Problem gelöst wird und bleibe am Ball. Ja gut, äh, den lese ich jetzt auch zum ersten Mal. Ja, keiner von uns ist ein professioneller Sprecher. Also wie gesagt, ich versuche hier im Podcast in den Inhaltsangabe ja schon einigermaßen zügig zu sein mit dem ganzen, was ich mir aufgeschrieben habe und das auch einigermaßen verständlich rüberzubringen. Wie gesagt, also ich äh, bereite auch keinen kompletten Text vor für die Inhaltsangabe. Ich habe auch wirklich nur Stichpunkte und die ich mir dann quasi selbst zusammenreime auf einen vernünftigen Text. Aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mir wirklich die Inhaltsangabe komplett aufzuschreiben. Da bin ich halt mit meinen Mitteln beschränkt. Ja, und ich spreche lieber frei, als vorzulesen. Ja, wie, wie gesagt, das ist halt, wir sind keine Profis, das ist halt auch nur Hobby. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass wir im Laufe der Zeit vielleicht ein bisschen besser werden, aber ich würde da nicht zu viele Hoffnungen reinsetzen. <lacht> Dafür sind wir zu alt. Wahrscheinlich. Aber ja gut, wir tun unser Möglichstes und vielleicht versuche ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr darauf zu achten, es interessanter und aufregender zu besprechen. Ich weiß noch nicht ganz wie, aber schauen wir mal. Hören wir mal. Oder
1: hören wir mal. Und, ja, oder hören wir mal. ja Also wir schauen, der Rest hört. So, dann habe ich hier von Reiden. Reiden hat auch reiden.de einen kleinen Podcast den ich auch immer noch gerne höre und ist genauso wie der fragezeichen pot mitglied der podunion.de. Da könnt ihr eine ganze Menge Podcasts hören und auch mal reinschnuppern, wie selbst ein Podcast funktioniert. Hallo, ich habe in der Arbeit gerne die drei Jungen aus Rocky Beach im Ohr. Jetzt falle ich aber vom Glauben ab. In der Folge, der Automada ist die Stimme des tkkg Tat Tatsan, später einfach nur noch Tim, dabei. Hä? Fühl mich sehr unwohl. Toller Podcast, macht weiter so groß reiden. Wie ich dir ja schon zurückgeschrieben habe, reiden, wird es ja noch viel schlimmer. <lacht> so gerade sagen, er kommt nicht nur einmal vor. Ja. Thorsten, ich war nur noch geschockt. Es ist wie ein in Star Wars ein spock zu hören Böse Falle der Sprecher von Spock spricht eine Hauptrolle bei Star Wars der deutsche Sprecher äh, auch der englische Sprecher weil es wurde nämlich bei Star Wars auch synchronisiert weil der äh, deutsche Sprecher der den Spock spricht mhm. der äh, Nielsen also der Spock selbst hat diesen, diese Person auch synchronisiert also er hat eine Figur synchronisiert. Aber
0: Leonard Nimoy ist nicht selber aufgetreten. Nein,
1: also Leonard Nimoy. Und Leonard Nimoy hat ja auch eine Figur, ich weiß jetzt nicht welcher, in den Star Wars Filmen, in den alten und sogar in den neuen, seine Stimme geliehen. Okay, das muss also ich nicht. Also reiden, du wirst noch viel, viel, viel mehr geschockt werden. So, jetzt habe ich noch eine Sache. Felix oder Lisa? Ja, dann gib mir die Lisa. Okay, hier ist Felix.
0: Warum fragst du mich dann? Nur weil es mehr Text ist. Ja. Okay, von Felix zur spezial gelagerten Sonderfolge Boris Pfeiffer. Ich liebe Fragezeichen-Pottler, bin heute über diesen, euren, tollen Podcast gestoßen und wollte, nachdem ich ein paar Folgen gehört habe, nur sagen... Macht weiter so. Finde ich großartig, dass es mal einen Podcast über die drei Fragezeichen gibt. Da ich nun leider nicht bei Facebook bin, kann ich euch nur so liken. Ich tue dies hiermit. Ich habe auch gleich mal eine Frage für euren Podcast an euch. Was sagt ihr dazu, dass mittlerweile die MCs, ich kaufe alle Folgen natürlich auf MC, teurer Kassetten. sind? Ja. Ja, die meisten, die das hören, wissen, was eine Amts, teurer sind als die auf
1: CD. Oder hört ihr die CDs MP3s? Ja, viele Grüße, Felix. Ja, ja ich habe dann auch schon geantwortet im Blog. Erstmal danke für den Lob, Felix. Ja, äh, vielen Dank, auf jeden Fall. Ich habe in den 80ern, schon fast 70er... Bist du alt, Thorsten. Natürlich... MCs, aber vor allem LPs gehabt. Mhm. Also ich war nie der Kassettentyp, sondern ich habe immer Angst gehabt, dass die Kassetten kaputt gehen als Kind und habe mir dann LPs gekauft. Das sind die großen schwarzen Dinger.
0: Aber die sind noch viel anfälliger mit Kratzern.
1: Habe ich damals nicht gesehen. Du hast immer nur Frisbee damit gespielt. Eben nicht. Und heute kommen eigentlich fast die Folgen als MP3, Meinst beziehungsweise aber auch als Abo-CDs rein.
0: Und, ähm Ja, bei mir war es, ja. ja, im Prinzip... Ja, nicht ganz so wie bei dir, da ich ja ein Kind der 80er-Jahre bin, hatte ich natürlich... Ich auch, du bist Auslesen. ein Kind
1: der 90er-Jahre, junger Mann.
0: Ich habe natürlich nur Kassetten. Also, als Kind gehabt, Kassetten. Und als wir dann jetzt wieder angefangen haben, halt auch hauptsächlich Downloads und wenn eine Folge richtig gut ist, dann schon mal eine CD... Das, das liegt aber auch daran, ich habe kein Kassettendeck mehr. Ich schon. Du, ich höre ja auch manchmal die alten... Ja, dann beschwere ich nur bei Thorsten, der könnte sich theoretisch noch Kassetten kaufen. Du nicht. Ja gut, dass die teurer sind, ich nehme mal an, mittlerweile ist die Produktion umständlicher auf Kassette als auf äh, ja, CD. Auch. Ja, und äh, wahrscheinlich äh, deshalb einfach, ich meine, äh, das ist wahrscheinlich auch nur wegen dem Kultfaktor der drei Fragezeichen überhaupt, dass die irgendjemand sich die Mühe gemacht hat. Ähm, dafür zu sorgen, dass halt diese Serie weiterhin
1: auf Kassette rauskommt. Da habe ich mal eine Idee. Ja, hau rein. Und zwar habe ich schon oft gesehen, dass Leute ihre Wand fotografieren mit den drei Fragezeichen. Da gibt es ja geniale Konstruktionen. Da Platten, da Kassetten, da Bücher. Mhm. Ich hätte gern Fotos für unsere Homepage. Das wäre echt nicht schlecht. Und unter den Fotos suchen wir auch was aus und dann verlosen wir was. Oder der Schönste kriegt einfach was zugeschickt. Vielleicht eine Kassette. Vielleicht eine unterschriebene von Oliver orbeck Ah, nein. <lacht>
0: original verschweißt. Or du? Noch original verschweißt eine alte Welch? Folge. Gefährliche Fässer.
1: Dann haben wir noch was für dich. Jetzt darf ich sie doch vorlesen. Natürlich, du musst alles vorlesen. Ich muss alles mal lesen. Okay, okay. Lisa! Von Lisa. Hey! Also übrigens, wenn das Bild stimmt, äh, würden wir auch gerne noch ein Bild reinsetzen, dass das nicht so verpixelt ist. Ja. Wir können ja auch eine Seite, wir können ja auch bei uns auf der Homepage machen, diese Leute hören den Fragezeichen-Pot und schickt uns ein Bild und setzen wir das rein. Und äh, wenn jemand Single drauf haben möchte, kann er auch haben. Die drei Fragezeichen Single-Börse wir nur glaub, beim Podcast. Wir klauen den Dr. Who Podcast. Den, wir klauen uns den Who-Cast. Ja. Und
0: der ist natürlich. Ich sehe es einfach mal Thor Thorsten, ja? Hey! Smiley. Ich, Smiley. Ich höre den Fragezeichen... Doppelpunkt
1: <lacht> Müsste man eigentlich bringen. <lacht> dann komm mal.
0: Ich höre den Fragezeichen-Pod sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr Folge 106, Der Mann ohne Kopf oder und, Folge 121, Spur ins Nichts besprechen könntet. Ich freue mich schon auf die neuen Folgen. Liebe Grüße,
1: Lisa. Ja, kommt auf die Liste, ne? Packen wir drauf. Äh, wenn jemand mitbesprechen möchte, bitte melden. Lisa, du auch? Ja,
0: ja, das sowieso immer. Aber ähm, wie gesagt, ja, wir haben ja noch einiges, was... Äh, erstens schon besprochen ist, was noch eingestellt werden muss und halt die Liste ist ja auch noch nicht abgearbeitet.
1: Ähm, aber es wird mit drauf gesetzt, aber wir können nicht versprechen, wann es soweit sein wird. Fragezeichen Pot 525.300 Mal als Summe runtergeladen. Wow. Namenlose Gegner. Die Spitzenfolge. 50.784 Der seltsame Wecker 35.000 Mal. Todesflug. Was schätzt du? Oh, uh,
0: entweder ganz viel oder ganz wenig. 31.000. Ne?
1: Ja, also von viel. Cobra auch 30.000 mal. Komischerweise sind die gelagerten Sonderfolgen gar nicht so groß. Also sonst haben wir immer so um die 30.000. Ne? Also Weile auf jeden Fall, ja. Ja, doppelt, Doppeltgänger 35.000. Spezialgelagerte Sonderfolge Hennes Bender 17.000. Das ist trotzdem auch schon viel. Das ist Gold viel. der Wikinger 16.000, Goldene Gockel 28.000, der Comic Dieb 13.000, spezial gelagerte Sonderfolge Oliver Rohrbeck 7.282. Da hätte ich mehr gedacht, wenn wir von Oliver Rohrbeck drin haben. Ja, Auch danach, ein kleines Info und danach Botschafts der Unterwelt 18.000. Der grüne Geist 20.000, bedrohte Rentsch 30.000, der Aufruf zu Jupiter Jones 11.000. Wow, schon mehr ja. Mehr als das Interview selber, <lacht> oder? Der Interview selber 8.000 Mal. Erstaunlich. <lacht> Tanzende Teufel 20.000 Mal. Na gut, die Geisterlampen, die gingen so bei 4.000 Mal weg. Ja, aber trotzdem, 4.000 ist schon. Der Teaser, die Nacht der Teasers, liegt zurzeit aktuell bei 16.000. Dafür, das die noch gar nicht so lang drin ist. Der heimliche Hehler liegt jetzt schon bei 2.000. Wow! Okay. Aber man kann schon sagen, dass die Leute doch lieber die Folgen hören, als irgendwelche Interviews. Und uns machen ja die gelagerten Sonderfolgen natürlich auch viel Spaß. Obwohl die Folgen sprechen uns ja auch sehr viel Spaß machen. Das hat ja nicht...
0: Ja, ja, nee, gut. Aber ist klar, wenn man immer, wenn man jemanden interviewen kann, zu dem man sonst nie Kontakt gekriegt hätte, das ist schon toll. Nee, aber ähm, also noch, auch nochmal an alle Hörer, hallo vielen Dank. Das sind, wie gesagt, Zahlen mit denen hätten wir am Anfang nie im Leben
1: gerechnet. Hm. Nicht mal annähernd. So, und jetzt habt ihr unsere Zahlen gehört. Geht mal auf www.kidspod.de. Ab dem 1. Mai besprechen da Jane von Janes Wilde Welt und mein Sohn Moritz die drei Fragezeichen Kids Folgen. Weil wir besprechen ja hier die Folgen aus der Sicht des Erwachsenen. Genau. Und die besprechen eben die Folgen aus Sicht von Teenagern. Klar werde ich bei den ersten zwei, drei Folgen noch dabei sein, damit ich den zeige, wie sie das machen. Aber ich denke mal, die beiden sind auf einem guten Weg. Und ab 1. Mai werdet ihr was auf die Ohren bekommen. Bitte hören, hören, hören. Vielleicht werde ich die erste Folge hier auch mit in Stream nochmal einbauen. Ja. Und jetzt entlassen wir euch mit dem Trailer, die Folge 0, des Fragezeichen Kids Pot viel Spaß tschüss.
0: Erster, zweiter. Erster bin ja wohl immer das. Ich kann nicht mehr. Schrottplatz aufräumen ist vielleicht anstrengend. Lass uns Pause machen Bob. Ja
1: ich kann auch nicht mehr.
0: Genau an der Stelle stand die Kathedrale. Dann backen sie uns bestimmt einen extra großen Kirschkuchen. Hm.
1: Hallo, willkommen bei den Fragezeichen Kids Pods. Ich bin der Thorsten.
0: Ich bin die Jane und
1: ich bin der Moritz. Ihr wisst, drei sind einer zu viel. Also bin ich zurzeit nur dabei, damit ich die beiden Teenager, die mir hier gegenüber sitzen, ein bisschen anleite und bald bin ich weg. Aber was machen wir jetzt hier genau? Ab dem 1. Mai 2013 wird hier regelmäßig ein neuer Podcast erscheinen. Und zwar der?
0: Der Fragezeichen Kids -Bot.
1: Was macht der Fragezeichen Kids -Bot?
0: Wir besprechen die drei Fragezeichen Kids Hörspiele.
1: Und da bedanken wir uns schon bei Kosmos und dem Europa Verlag, dass wir auch Audioschnipsel mit reinschneiden können. Was haben wir gerade gehört, Jane?
0: Unser Intro, und zwar ist das die Musik von Nepomuk.
1: Da bedanken wir uns natürlich auch bei Nepomuk für die Genehmigung dieses Liedes zu benutzen. Und zwar werden wir die Hörspiele ab 2009 besprechen für Leute, die jetzt ein bisschen kleinlich sind. 2006 bis 2009 hat die Firma USM die, Hörspiele, die ersten sechs Hörspiele schon mal rausgebracht. Da diese aber nicht mehr zu kaufen sind und nur die Neuvertonungen von der Firma Kosmos und Europa mit den neuen Sprechern werden wir diese besprechen.
0: Wir haben noch ein paar Kontaktdaten und zwar unsere Internetseite ist ww.fragezeichen-kidspot.de Und unsere E-Mail-Adresse ist kontakt. Und unser Anrufbeantworter ist 0203 87 84
1: 809. Und der ist aus dem deutschen Festnetz kostenlos erreichbar. also entstehen keine weiteren Kosten. Eineinhalb Minuten könnt ihr drauf sprechen. Das, was ihr drauf sprecht, wird auch hier an dieser Stelle dann gesendet und beantwortet, wenn ihr Fragen stellt.
0: Und es gibt ein Gewinnspiel, wo ihr was gewinnen könnt. Ihr müsst einfach nur Bilder zu den Fragezeichen Kids malen und schicken.
1: Und wohin nochmal?
0: Zu der E-Mail-Adresse kontakt .de Und
1: was wird dann mit diesen Bildern gemacht? Jane?
0: Sie werden auf unsere Homepage gestellt.
1: Und wer sucht dann die besten Bilder aus? Wir, wir. Gut, dann sind wir mal auf dem 1. Mai gespannt.
0: Tschüss. tschüss, tschüss. Ja, wohl immer
1: das...
0: Ich kann nicht mehr. Schrottplatz aufräumen ist vielleicht anstrengend. Lass uns Pause machen, Bro. Ja, ich kann auch nicht mehr.
1: Und genau an der Stelle stand die Kaffeekanne. Dann
0: backt sie uns bestimmt einen extra großen Kirschkuchen. <lacht>